0: 今年中央一号文件公布，提出全面推进乡村振兴。今天起，石家庄、绥化、望奎调整为低风险地区，全国中高风险地区清零。今年高考时间恢复正常，新增四省明确新高考改革规划。财新猫零号唤醒你的资讯早餐，今天是二月二十二号，星期一。各位听众早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件。首先来看看今年的中央一号文件说了什么。中共中央、国务院昨天公布关于全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的意见。文件提出，要实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。脱贫攻坚目标任务完成后，对摆脱贫困的县，从脱贫之日起设立五年的过渡期。还要在脱贫地区重点建设一批区域性和跨区域重大基础设施工程，中央预算内投资。将进一步向农业农村倾斜，要求发挥财政投入引领作用，支持以市场化方式设立乡村振兴基金。文件还提出，今年的粮食产量要达到 1.3 万亿斤以上，同时建设一亿亩高标准农田，到2025年创建500个左右的农村现代化示范区。随着春节假期的结束呢，高三的孩子们也进入了高考的冲刺阶段。不久前，教育部发文部署今年疫情防控常态化的高考工作。今年的高考将不再推迟，恢复为6月7号到8号进行。教育部还强调，要继续将招生计划增量向中西部地区和考生大省倾斜，并提到按照中央脱贫攻坚的有关部署，贫困县脱贫后仍然可以继续享受专项计划政策。另外，在今年的高考中，新高考改革第三批试点在河北、江苏、湖北、广东等八个省份将。交上首份答卷。目前，全国新高考改革已经在十四个省份启动，安徽、贵州、黑龙江和河南也在近期披露了新高考改革进程。其实，新高考改革从2014年就开始推行，改革的核心就是要打破唯分数论，具体来说就是考生不再分文理科，而是自由选科，有了更多的选择权。另外，去年开始，强基计划取代了自主招生，两者的不同在于，强基计划中要求考生的高考成绩占比不低于 85%。那你怎么看高考的改革呢？我们有名叫卢浩东的听友就说，每一种新条件的加入都有可能有寻租的空间，造成不公平之处。但是高校还是可以用更多的条件来选择自己喜欢的好学生，让新的教育模式有更多的发展空间。名叫 Fiona 谷的听众说，各种录取方式评价标准其实都需要有充分的透明度，解释原因和逻辑，也需要给候选人充分的时间准备和应对。还有名叫一心一意的听友开了个脑洞，他说，也许随着新增人口的减少，将来高考就不那么难了。哎，平时爱玩平衡车的朋友们要注意了！上海市场监督管理局最新公布的电动平衡车产品质量监督抽查结果显示，检测的二十批次样品中有近七成是不合格的。一些电动平衡车甚至欠缺涉及人身安全的超速保护、驻坡能力等等保护功能。近年来，由电动平衡车引发的安全事故也时有发生。专家提醒，电动平衡车只是一种运动娱乐装备，而不是交通工具，一定不能在机动车道上骑行。另外，再提个醒：两天前，有网民因为在微信群中发布了多条侮辱、诋毁魏国戍边英雄官兵的言论而被举报。昨天，北京警方发布公告称，已经在当天抓获了网民陈某强，并对他依法进行刑事拘留。来关注一下 Facebook 和澳大利亚的官司。近日呢 ，Facebook 宣布将禁止全球的个人用户和 Facebook 公众号出版方在 Facebook 的平台上发布或者浏览任何属于澳大利亚媒体的新闻内容。澳大利亚的用户呢，也不能通过 Facebook 浏览包括澳媒在内的全球所有新闻机构的页面。那这究竟是怎么回事呢？其实呢，这是对澳大利亚政府正在推进的一项媒体谈判法的反击。如果法案通过的话，那么谷歌、Facebook 等互联网巨头将不得不在澳大利亚向传统媒体等内容原创方付费。类似的立法呢，在全球范围内还没有先例。目前法案预计将在本周通过。澳大利亚政府表示，跟 Facebook 的谈判仍在继续中。下面来关注疫情方面的消息。铁路部门昨天提醒，乘火车进返京人员要注意首都疫情防控要求。三月十五号之前，低风险地区人员乘火车进京需要持有七日内核酸阴性证明；没有有效核酸检测证明的进京旅客不能检票乘车，可以办理退票改签。高中风险地区人员原则上不能进京。从今天开始，石家庄全面调整为低风险地区，黑龙江绥化市望奎县也调整为低风险地区。到目前为止，全国疫情中高风险地区清零。从明天开始呢，哈尔滨的电影院、咖啡厅等服务场所有序恢复开放。接下来是全球疫情数据，根据美国约翰斯霍普金斯大学统计数据，截至今天凌晨5点二十分，全球新冠肺炎确诊病例已经超过1亿 1,127 万例，累计死亡病例超过 246.4 万人。不知道各位打没打疫苗？说起疫苗呢，全球疫苗的分配不均问题近来是饱受争议。路透社不久前引用国际非盈利组织 One Campaign 的报告称，美国、欧盟、英国、澳大利亚、加拿大和日本已经获得了30多亿剂新冠疫苗，远远超过这些国家所有人注射两剂疫苗所需要的 20.6 亿剂。世卫组织几天前也再次敦促拥有疫苗的国家不要单方面分享，而是要把它捐赠给新冠肺炎疫苗实施计划，以确保公平分配。好，接下来关注今天的《财新说》，世界贸易组织改革的关键时期，中国该怎么做？财新周刊发表社论认为，首先，中国要把是否有利于中国经济的高质量发展，是否有利于推动经济全球化重回正轨，是否有利于营造国际新格局作为原则，并提出切实可行的建设性解决方案。其次，对于个别国家企图借世贸组织改革来孤立中国、围堵中国的做法，中国也要坚决抵制。再者，中国要加快国内改革开放的步伐，在劳工、环保标准、产业补贴、国企改革、知识产权保护等问题上，向更高标准的国际贸易规则体系看齐。最后，中国与美国。要通过对话和协商，更好地消除分歧，并积极参与世贸组织的改革。真的有大而不能倒的企业吗？财经周刊主编林华为认为，大而不能倒一般指某一类大型金融机构，一旦倒闭会影响整个金融系统，进而产生难以承受的风险。他指出，大而不能倒的企业并不存在，一些私营企业集团利用信用扩张、大规模并购，短期内或许可以得逞，但这种违反经济规律的做法并不会长久。当金融机构巨额不良资产的风险暴露时，一定不能让破产重整变成逃废债的工具。金融纪律和市场纪律必须是严肃的，要让企业原先的拥有者和经营责任人离场。并彻底追究相关人员违法违规的责任，这是底线。中国如何成为制造业强国？北京大学国家发展研究院教授张维迎认为，套利企业家的套利活动只能让中国变成制造业大国，不会变成制造业强国。只有创新企业家的创新，才有可能把中国变成制造业强国。创新需要企业家的努力，但更重要的是体制和政策环境。最有利于创新的体制是更多竞争、更少管制、更多私有企业、更少国企、更大程度的对外开放和人口的自由流动，而这些都依赖于法治，特别是对私有产权和个人权利的有效保护。因此，建设制造业强国需要进一步的市场化改革，建立真正的法治国家，且不要阻止人口的自由流动和城市的自然增长。如何改善乡村老人的生存现状？中国人民大学经济学院院长刘守英认为，首先要建立农村养老金稳定增长和动态调节机制，提高乡村老年人的养老金水平，缩小城乡差距。其次，要加强对乡村老年人的教育培训，建立老年人协会等社会组织，充分开发乡村老年人的就业岗位。再者，要完善助餐模式，并建立农村配餐中心，解决乡村老年群体的吃饭问题。另外，要优化医疗卫生服务设施布局，建立农村老年人急救体系，解决好乡村老年群体的就医问题。最后后要完善乡村留守老年人关爱服务体系，定期组织老年人文化活动，丰富乡村老年人精神文化生活。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。国务院发布意见，提出鼓励商业性金融机构参与革命老区振兴发展，支持符合条件的革命老区重点企业上市融资。商务部表示，亚洲及太平洋跨境无纸贸易便利化框架协定昨天正式生效。国家卫健委等三部门联合修订行为规范，明确提出，医学科研人员在发表论文、著作、专利等成果时，没有实质学术贡献就不能挂名。人社部颁布电子竞技员国家职业技能标准，其中规定，电子竞技员最高可以参评高级技师。国家医保局表示，中国医保电子凭证全渠道用户量已突破5亿，覆盖全国 40% 左右的参保人。国家邮政局局长马军胜表示，将加大新能源车辆、清洁能源车辆在邮政快递行业的推广应用力度。退役军人事务部表示，对入伍大学生义务兵、服役部队驻地在西藏、新疆等艰苦边远地区的义务兵家庭，可以适当增发家庭优待金。银保监会发布通知，明确地方法人银行不得跨注册地辖区开展互联网贷款业务。最高检依法以涉嫌受贿罪对文旅部原副部长李金早作出逮捕决定，目前案件正在进一步办理中。贵州省政协原主席王富玉涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。上周六，云南省玉溪市发生一起三车追尾交通事故，共造成五人死亡、一人受伤。警方通报，事故原因是大货车严重超载，目前已对事故责任人采取刑事强制措施。深圳市计划对在境内第一次上市的民营企业和中小企业给予最高不超过150万的奖励。小米回应造车相关的市场传闻，称集团一直关注电动汽车生态的发展，但还没有到正式立项阶段。吉利董事长李书福表示，吉利将组建全新的纯电动汽车公司，参与智能纯电动汽车市场的竞争。格力电器发布公告称，公司董事、执行总裁黄辉因个人原因辞职，将不再担任公司的任何职务。因未能按期披露财务信息，如意科技、青白江国资、海安动迁、海发集团、余杭经开等五家发行人被交易商协会给予自律处分。据韩国 SBS 新闻报道，因贪污和贿赂等嫌疑被大法院定罪，三星掌门人李在容将被解除三星财团理事长职务。从今年9月1号开始，泰国将向年收入超过180万泰铢的外国互联网运营商征收 7% 的电子服务增值税。据路透社报道，当地时间20号，美国总统拜登批准德克萨斯州进入重大灾难状态，并命令美国联邦政府提供援助。俄罗斯发现七人感染 H 5 N 8型禽流感病毒，这也是全球第一次发现人类感染该病毒，目前还没有出现人传人的情况。再来看今天的财新理财日历，本月十八号，伦敦金属交易所同期货价格突破了每吨八千六百美元，创九年以来的新高。受全球经济复苏、货币宽松等因素刺激，近日铜、锌等金属期货走强，也带动 A 股顺周期板块集体大涨。最后呢，仍然是我们的互动时间，今天我们的话题就是新高考改革。各位听友，你认为改革能打破唯分数论吗？欢迎关注财新视听的公众号，找到今天的节目推文，在下方评论你的观点。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱吧。明天财新猫 o r 一 i 准时上线，唤醒你的资讯早餐。